0: Kronos Podcast Modern toplumların huzur ve refah seviyesinin belki de hafızayla bir ilgisi vardır. Döviz kurları yerel para birimi aleyhinde hareketlenince tamamen hukukun konusu olması gereken gece yarılarında kamu bankalarından ucuz dolar alımlarının aydınlatılmadığının bile hatırlanmadığı ülke Türkiye. 15 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayından merhaba. Yeni çağ ilk durağımız Remzi Özdemir devletin 17 milyar dolarını kim aldı diye soruyor. Tarih 16 Ekim 2016. 1 dolar 3 Türk lirasından işlem görüyor. 1 kilogram et 26 lira. Emekli maaşı 1500 lira olan bir vatandaş yaklaşık 58 kilogram kıyma alabiliyor. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın o tarihi sözü şöyle. Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur? Binali Yıldırım'a göre dolar bu yükselir de düşerdi. Aradan tam 4 yıl geçti. 14 Ağustos 2020 tarihi ve saat 9.14 itibarıyla 1 dolar 7 lira 34 kuruştan işlem görüyor. 1500 lira olan emekli vatandaşın maaşı gelen zamlarla 2048 lira oldu. 1 kilogram et ortalama 50 lira. Emekli vatandaş maaşıyla yaklaşık 40 kilogram et alabiliyor. Bu kez ekranı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak çıkıyor. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarınız mı var? Karşısındaki gazeteci hayır diyor. Bakan gülerek o halde dolardan size ne diyor? Eski başbakan Binali Bey'in dolar dolsa ne olur dedikten sonra dolar %100'den fazla oldu. Hiç boşalmadı. Hep yükseldi. Vatandaşın alım gücü hep düştü. Tabii ki emekli ve gariban vatandaşın alım gücü hızla düşerken bazılarının da gücü arttı. Öyle ki kim olduklarını bilmediğimiz ama vatandaş olarak tanımlanan kişiler Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre 4 haftada 17 milyar dolar aldı. Alan vatandaş satansa devlet doları ısrarla 6.85 lirada tutmak için devletin kasasındaki dolarları birilerine adeta tanzim satış gibi veren kamu bankaları. Bu kişiler 4 hafta boyunca ısrarla dolar aldı. Kamu bankaları da ısrarla dolar sattı. Sonra dolar bir gecede 7.40 oldu. 17 milyarı alan kişiler bir gecede daha da zenginleşti. Bankalardaki vatandaşların döviz hesabı ise 240 milyar doları geçti. ''Bunlar kaç kişi ve bu doları neden aldılar? Ne bilen var ne de konuşan. Bakan haklı. Gazetecinin gözünün içine bakıp gülerek doların mı var?'' dedi. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, 17 milyar doları 80 milyon kişi almadıysa belli ki birileri aldı. Kim o birileri? ''Gariban vatandaş banka önlerinde 3000 lira kredi çekeceğim diye saatlerce kuyruk beklerken birileri devletin bankalarının sattığı ucuz dolardan tam 17 milyar dolar alıyor.'' Dolar doluyor ve birileri zengin oluyor. Aklıma Binali Bey'in sözü geliyor. Dolar dolsa ne olur, dolmasa ne olur? Gerçekten de öyle. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Allah güzel günlerde yedirir inşallah. Remzi Özdemir'in yazısını aktardığımız yeni çağdan sonra evrenseldeyiz. Siyasi yönetimin hemen her sahada uyguladığı bir yönteme dikkat çeken İzzettin Önder uyarıyor. Araçsallaştırılan ekonomi çöker. Mevcut iktidar sebebi ne olursa olsun hemen her şeyi araç sallaştırarak kamusal amaca hizmet etmeyen sonuçların sağlanmasında kullanmaktadır. Hukuk, medya, eğitim ve benzeri gibi hemen tüm kurumlar kendi kurallarıyla çalıştırılamamakta siyasi gayelerle yönlendirilmektedir. Siyasi gaye dediğimizde ise karşımıza siyaset çıkmaktadır. Şöyle ki siyasetle araç sallaştırılarak kendinden menkul amaçlarla yüklenmiş olarak ilerletilmeye çalışılmaktadır. Ancak devlet yapılanması kurum ve kurallarıyla çalışan bir makine gibidir. Nasıl belirli marka bir arabanın kontağını açıp belirli şiddette gaza bastığımızda motorun devir sürati, emisyonu vesaire kendi kuralına göre çalışıyorsa devlet makinesinde de tüm kurumlar dişli çarp gibi birbirine bağlı olarak çalışır ve her şeyi bir anda istenilen şekilde yönetmek olanaklı olamaz. Hal böyle olunca kurumlar serbest çalışmadan güdümlü çalışmaya alındığında iki ciddi sorunla karşılaşılır. Devlet kurumlarının güdümlü çalıştırılarak araçsallaştırılmasının birinci olumsuz sonucu halk demokrasisi ya da toplumsal demokrasi uygulamalarını bir tarafa bırakalım burjuva demokrasi kurallarının dahi işleyemez olduğu koşulla karşılaşılır. Hukuk araçsallaştırıldığında hukuk sistemi çöker, hukuka güven kalmaz ve ülkede keyfi yönetim hakim olur. Medya araçsallaştırıldığında halkın doğru bilgi kanalları tıkanır ve halkın yanlış, daha doğrusu toplumu yönlendirici yalan yanlış bilgilenmesinin yolu açılır. Eğitim araçsallaştırıldığında toplumsal beyinler dumura uğratılır ya da istenildiği şekilde formatlanmaya çalışılır. Görülüyor ki burada sayılan ve sayılmayan tüm alanların araçsallaştırılması ilgili alanlarda olduğu kadar toplamları itibarıyla tüm alanlarda çarpık yönlendirme ya da yapılandırılma sonucunda bir şekilde tanımlanmış merkezin istediği hedefin sağlanmasına çalışılır ve çalışılmaktadır. Böyle bir sistemde parlamento vardır fakat işlevsizdir daha doğrusu araçsallaştırılmıştır. Kısacası tüm kamu kurum ve kurallarının araçsallaştırıldığı durumda tümüyle devlet yapısı araçsallaştırılmış olmaktadır. O zaman şu soru gündeme gelir. Sürdürülmeye çalışılan yönetim biçimi burjuva demokrasisi kurallarına göre mi yoksa ulus devlet yapılanmalarından çok önceleri var olan feodal yapılanmalara göre mi yapılandırılmaya çalışılmaktadır? Yanıtımızın ikinci şıkka uygun olduğunu düşündüğümüzde tüm toplumu kendi istikametinde sürüklemeye çalışan başat gücün hedefinin ne olduğuna açıklık kazandırılması gerekir. Ekonomi politikalarının araçsallaştırıldığı durumdaysa sonuçta denetlenmesi fevkalade zor ve aşılamaz olumsuz koşullarla karşılaşılır. Bunun tipik örneğini ısrarla faiz indiriminin sonuçlarında görüyoruz. Diyelim ki anlamsız yatırımlarla oluşturulan ev stoklarının eritilmesi için ya da ithalattan ihracata yönelme politikalarıyla uygulanmaya geçilen negatif faiz uygulaması istenen sonucu sağlayamayacağı gibi istenenin aksine ülkeyi çok daha güç koşullara sürükleme eğilimi taşımaktadır. Enflasyonun altında uygulanan düşük faiz tüketiciye yaramayıp kodaman yandaş müteahhitlere yaradı. Bilindiği üzere faizler düşük tutulup ev almak isteyenlerin ev talepleri yükselince aynı anda farklı derecelerde de olsa ev fiyatları da yükseldi. Türkçe'de harika ifade edildiği üzere Ali Veli Veli Ali yaşandı. Kim kazandı kim kaybetti dersek durum ortadadır. Üstelik de bu politikanın tüm sonuçlarını da henüz almış değiliz. İpotekle ya da düşük faizde ev alma sevdasına düşenlerin yarın ödeme güçlüğüne düştüğünde neler olabileceği de bu anlamsız politikanın son perdesini oluşturacaktır. Kısacası siyasi iktidar anlamsız ve toplumun geneliyle ona alınmamış karanlık projesine devlet kurum ve kurallarını heba ederek ulaşmaya çalışma hedefinden vazgeçmeli ve hiç değilse burjuva yönetim sistemine dönme basiretini göstererek hem kendisini hem de ülkeyi daha fazla macera ve feci sonuca sürüklememelidir. İzzettin Önder imzalı yazıydı. Evrenselden sonra cumhuriyetteyiz. Ekonomide rakamların önemi tartışılmaz. Fakat onlardan daha önemli olan o rakamların elde ediliş biçimi olsa gerek. Erdal Sağlam rakamlara sadece sevinin arkasını sorgulamayın diyor. Türkiye istikrarı ve öngörülebilirliği kalmayan bir ülke haline geldi. Ekonomide son yaşananlar üzerine yapılan tartışmalar kimsenin önünü göremediğini açıkça gösteriyor. Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda faiz artırıp artırmayacağına ilişkin yapılan yorumlar yapılması gerekenle yapılacağı tahmin edilen arasındaki farkın ne kadar büyüdüğünü ortaya koyuyor. Uzmanların tümü piyasadaki faizlerin arttığını, merkezin politika faizini artırması gerektiğini söylüyor. Merkez Bankası önümüzdeki hafta ne yapar diye sorulduğunda ise kimse gerekeni yapacağını söyleyemiyor. Merkezin piyasayı yoklamak için yaptığı repo ihalesinde faizin %11 olduğunu, bonolardaki faizin 13-14'e, mevduat faizlerinin 12'ye ulaştığını hatırlatıp politika faizinin artması gerektiğini belirtiyorlar. Ancak merkezin gerekeni yapacağına güvenemedikleri için geç likidite penceresini asıl fonlama faizi haline getirip bir süre onunla idare eder mi diye sormadan edemiyorlar. Para politikasında sadeleşme korunacaktı, geç likidite penceresi iyice karıştırmaz mı diye sorduğumuzda olabilir yanıtı veriyorlar. Sadece para politikasında değil ki, ekonominin her alanında bugün şunu uygulayalım, yarın öbürünü yaparız havasının hakim olduğunu görüyoruz. Dün açıklanan sanayi üretim endeksinde beklentilerin üzerinde bir rakam gerçekleşti. İlgili bakanlar Twitter'dan açıklamalar yapıp Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu bu duruma karamsarların üzüleceğini söylediler. Demek istiyorlar ki bu rakamı olduğu gibi alın sevinin arkasını kurcalamayın. Örneğin 2019 Haziran'da bayram vardı. Bu yıl daha fazla çalışma günü üretimi artırdı. İkinci çeyrekte birinciye göre hala %20.2'lik daralma var demeyin istiyorlar. Haziranda sanayi üretimi pandemi öncesinin hala gerisinde ama bir hareketin başladığını zaten herkes kabul ediyor. Ancak bununla birlikte ne kadar planlı bir hareket olduğunu da tartışmak gerekiyor. Örneğin Haziran'da başlayıp Temmuz ve Ağustos'ta süren canlanmada kredileri zorla şişirmenin etkisini, bunun faiz ve kur baskılanarak yapıldığını, dış kaynakta bulunamayınca işlerin iyice sıkıştığını ve bu nedenle daha yeni kur dalgası yaşadığımızı sorgulamayalım mı? Kurlar ve faizlerin bir üst seviyede oluşacağı ortaya çıkınca rekabetçi kur edebiyatına başlandığını söylemeyelim mi? Bunun yeni zamları tetikleyeceğini, enflasyonun daha da yükseleceğini, enflasyon yükseldikçe kurların ve faizlerin yeniden yükselmek zorunda kalacağını tartışmayalım mı? Buna rağmen Merkez Bankası'nın gerekli faiz artırımı yapamayacağı yönündeki piyasa endişesini dile getirmeyelim mi? Rakamların arkasını kurcaladığınızda her seferinde Türkiye ekonomisinin çok kötü yönetildiği ortaya çıkıyor. Ekonomiden anlayanların hepsi eğer daha dengeli, bilinçli, planlı, vizyonu olan bir politika uygulansaydı şimdi geldiğimiz noktadan çok daha iyi durumdaydık diyor. Ama bunun için ekonomiyi yönetenlerin kafasında istikrar ve ekonominin öngörülebilirliğini sağlamak kaygısı olmalı. Bunun yerine sıkıştık bugün bunu yaparız gerekirse yarın tersini yaparız aymazlığı olursa ekonominin kazalara uğraması kaçınılmaz olur. Daha önce de yaşadık vizyonu ve planı olmayan kötü yönetimler Türkiye ekonomisini krizlere soktu halkı fakirleştirdi. Dün bir yerde gözüme çarptı hazine bonosu ve hisse senedinin tümündeki yabancı sermaye miktarı 26 milyar dolara inmiş bu rakam 2013 yılında 150 milyar dolarmış. Bu rakamları sıcak para iyidir ya da kötüdür diye vermiyorum. Dikkat çekmek istediğim nokta bu istikrarsızlığın nedeni. 2013'te sıcak para işimize geliyordu da şimdi işimize gelmiyor mu? Öyle olsa mevcut yönetim tüm hatalarına rağmen daha geçen hafta yabancı sermaye yakında gelmeye başlayacak açıklaması yapmazdı. Yine sıcak para isteniyor ama bu sefer getirmeyi başaramıyorlar. Sermayeye aba altından sopa gösterip sonra ''Bak usulca açıyorum önünü gel hadi'' demekle bu işin olmayacağını göremediler. Kapalı kapılar ardında kolunu büker işi hallederim efelenmesinin bir maliyeti var. Yerlisi yabancısı tüm sermaye karı gördüğü yere gelir. Hele sıcak paracılar 2 puan fazla faiz için koşa koşa gelirler ama bunun da bir sınırı var. Fonlarını 26 milyar dolara kadar indiren yabancı yatırımcılar yerli muhataplarını açıkça söylüyorlar. Tamam kar görüyoruz ama yarın paramızı alıp çıkabileceğimiz konusunda yönetiminize güvenimiz yok diyorlar. İşin kötüsü sadece ekonomide değil Türkiye'de her alanda günlük politika tercihi ve bunun getirdiği istikrarsızlık hakim anlayış haline geldi. Diplomaside son yaşananlara bakın mevcut iktidarın bir zaman sırtını dayadığı Araplardaki Türkiye düşmanlığı hat safhaya çıktı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşma yaptı diye ortalık ayağa kaldırılıyor. Yunanistan sorununda yıllardır yapılan ihmaller unutuldu, yeniden tepişme yaşanıyor. Milliyetçilik köpürtülüyor. Dış politikanın tümüyle iç politika malzemesi haline getirildiğini tüm dünya gördü. Bu nedenle caydırıcılığımız kalmıyor. İçeride Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında her türlü belden aşağı darbeyi vurdukları Muharrem İnce'ye, şimdi kişisel hırsı nedeniyle CHP'yi bölmeye yeltenmesi üzerine tüm koalisyon ortakları tarafından övgüler düzülüyor. Ekonomik ve diplomatik fiyaskolar görülmesin diye ince gündem yapılıyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Cumhuriyetten Erdal Sağlam'ın yazısıydı. Gazete duvardayız şimdi de. Belarus'taki son seçimle ülkedeki bazı gerçekler dünya gündemine de girdi. Belarus'tan yola çıkan Ahmet Murat Aytaç sözü Türkiye'ye getiriyor. Sandık inandırıcılığını yitirince sokak alevlenir. Belarus'ta yaşananlar bizleri bir kez daha siyasal seçimlerle demokratik akıl arasındaki ilişki üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Bir kolektif karar mekanizması olarak seçimin taşıdığı değer, onun siyaseti ortak aklın doğrularına en yakın noktaya taşıyacağı inancıyla yakından ilişkilidir. Bireysel kararlarda eksik bilgilenme, kişisel çıkar veya bireysel dürtülerden ötürü sık sık yanlışa düşülür. Oysa siyasal kararların belirlenmesinde kullanılan kolektif mekanizmalar yarattıkları müzakere süreçlerinin kapsayıcılığı ve sonuçta açığa çıkan çoğunluk eğiliminin belirleyici olması yoluyla bu yanlışlardan kaçınabilirler. Müzakere sürecinin kapsamının genişletilmesi siyasal doğrunun bulunması ihtimalini daha çok insanı karar sürecine dahil ederek artırır. Böylelikle kişisel tercihleri değişik çoğunluk belirleme yöntemleri aracılığıyla bütünleştirerek ortak hakla ve insanların sağduyusuna uygun mecralara kanalize eder. Böylesi kanalların bulunduğu ülkeler seçkin ve zeki bir azınlığın yönettiği veya dahi bir kralın yönettiği toplumlardan çok daha makul bir şekilde yönetilirler. Demokrasinin diğer siyasal rejimlerden daha zeki kabul edilmesinin nedeni budur. Yani seçim sadece ortak aklın ve sağduyunun belirlenmesi için bir araçtır ve bu görevi layıkıyla yerine getirmediği durumlarda inandırıcılığını yitirmesi kaçınılmazdır. Zira seçim ortak aklın kendini belli etmesinin ne tek yolu ne de tek meşru biçimidir. Bu yüzden artık iş göremediği yerde siyasal protestonun seçimin en yakın ikamesi olarak sık sık devreye girdiğine tanık oluyoruz. Siyasal protesto meydanlarda toplanan insanların biz halkız çağrısına doğrudan veya dolaylı yollardan destek veren insanların bedenleri, eylemleri ve sözleri aracılığıyla toplumun genel eğiliminin belirlendiği kanallardan biri olarak ele alınabilir. Yalnız burada halkın genel eğilimi oy sayımı yapmak gibi matematiksel yöntemlerle belirlenmez. Genel kanının ne olduğuna dair kişisel sezgimiz toplama ve çıkarma işlemlerinin yerini alır. İnsanların karşılıklı etkileşiminden, paylaşılmış görüş ve sözlerin bıraktığı izlerden, farklı insanların eylemlerinin birbirine eklemlenmesiyle oluşmuş sosyal zincirlerden yola çıkarak halkın ne istediğine dair bir yargıya varılır. İşte sağduyu herkesin paylaştığı ve halkın genel eğiliminin ne olduğuna dair ortak sezgimizden başka bir şey değildir. Tikanovska'ya açıklanan resmi sonuçlara itirazını dile getirdiğinde bu derin ve genel zekanın muhakemesine seslenmektedir. Belarus'ta yaşanan süreç siyaset literatüründe bir süreden biridir melez rejimler, gayri liberal demokrasiler veya seçimli otoriterlik gibi başlıklar altında tartışılan meselelerin örneklerinden sadece birini temsil ediyor. Söz konusu rejimler demokratik mekanizmaları otoriter eğilimlerle bir arada değerlendirebildikleri için bu şekilde adlandırılmaktadırlar. Bir meşruiyet dayanağı olarak seçimlerin yönetilmesi bu rejimlerde iktidar olan güçlerin en esaslı problemini oluşturur. Mesele sadece seçim kazanmakla sınırlı değildir. Seçim sürecinde ortaya çıkacak belirsizlikleri yahut öngörülemezlikleri yönetmekte büyük bir önem taşımaktadır. Basının ve internet gibi iletişim platformlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gerekli hukuki güvencelerin askıya alınması, siyasi özgürlüklerin kısıtlanması ve muhtelif hak gaspları bu süreci yönetmek için olmazsa olmaz vasıtalar arasında yer alır. Böylelikle bir sonraki seçime kadar yaşanacak sürecin oluşturacağı riskler belli bir düzeye kadar kontrol altına alınmış olur. Söz konusu otoriter rejimler ve seçim yönetimi arasında kurulan bağlar bir vaka olmakla beraber seçimin eldeki tüm meşru ve gayrimeşru yöntemlerle kazanılmasına odaklanmış bir demokratik akıl tutulmasının sadece bu rejimlerle sınırlı olduğu söylenemez. Yerleşik ve köklü demokratik kurumların olduğu ülkelerde de seçim kurumunun hızla bir inandırıcılık kaybına uğradığını ve bir saygınlık erozyonu yaşadığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanlık seçimlerinde Trump'ın yaptığı seçim hileleri, Rusya'yla anlaşarak rakibi için gerçekleştirdiği dezenformasyon çalışması onun azledilmesi talebine kadar uzanacak bir meşruiyet tartışmasının fitilini de ateşlemişti. Gelecek seçimlerde de daha şimdiden Rusya ve Çin gibi ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adaylar arasında olası işbirliklerinin seçim manipülasyonlarının süreci gölgelemesinden endişe edilmektedir. Daha şimdiden Trump veya Biden gibi adayların dış mahalleler açısından ne türden etkilere yol açacağı tartışılmaktadır. Türkiye nispeten demokratik gelenekleri olan bir ülke olarak kabul görmekle birlikte bu tartışmanın özellikle otoriter rejimlerle ilgili olan kutbuna daha yakın kabul ediliyor. AKP ve MHP'nin oluşturduğu iktidar bloku sadece seçim öncesini ve seçim anını yönetmekte kalmıyor. Seçim sonrasında ortaya çıkan sonucu da kendine göre yeniden düzenliyor. Kazanılmış seçimleri terörle mücadele gerekçesiyle tanımıyor, seçilmiş adayların yerine kayyım atamakta bir an olsun tereddüt göstermiyor. İktidarın seçim süreci üzerindeki kontrolü mutlak olmasa da sonucu belirleyecek derece etkili bir denetim yapıldığı inkar edilemez. Bunu kazanılmış İstanbul seçimlerinin tekrar ettirilmesinden genel ve yerel seçim sonuçları üzerine alınan yüksek seçim kurulu kararlarının iktidar lehine yarattığı etkilerden yola çıkarak öngörebilmek mümkün. İçinden geçtiğimiz günlerde demokratik aklın ortak karar alınabilmesi için geliştirdiği siyasi yöntemlerin seçimlerden ibaret olmadığını hatırlamakta yarar var. Elbette seçimlerin her türlü demokratik siyasetin odağında olması anlaşılır ama seçimlerin dürüst ve özgür bir şekilde yapılmasını mümkün kılacak siyasi sezgileri geliştirmek en az seçim kazanmak kadar önem taşıyor. Halkın sağduyusuna ve ortak aklın gerçeklik algısına dayalı bir tartışma yürütmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Ahmet Murat Aytaç imzalı satırlar aktardığımız gazete duvar bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.